0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那第十八轮的英超联赛已经落下了帷幕。但是这轮比赛和之前最大的一个区别就是只进行了四场比赛啊，因为我们知道英格兰最近的一个疫情又有抬头之势，所以非常多的队伍内部其实也是有球员或者工作人员新冠检测成为阳性，所以他们都向英足总提出了申请，希望能够将比赛延期。尽管英足总是驳回了一些请求，但是仍然有多达六场比赛将会推迟到晚些时候再来进行。不过好在积分榜前四位队伍这轮比赛都有出战。所以待会儿我们可以一一来和大家复盘一下他们在这轮比赛的一个表现啊。不过对于接下去英超联赛的一个进行，其实各方各面都有担心，他们是不是会将比赛取消。所以在最近进行的英超联盟的会议上，其实这个话题被得到了讨论，而各方得出的一个意见就是暂时不会将联赛取消啊。而且针对最近有不少的比赛推迟的一个情况，他们也同意将足总杯可能第三、第四轮的补赛给取消啊，从而给球员以及俱乐部。更多的一些休整的时间啊。不过，对于未来疫情的一个情况，其实也没有人可以说的准。我只希望各个俱乐部可以加强对于球员或者工作人员的一个管理啊，使得把这个影响降低到一个最低的范围之内。好，那接下去我们就会对于本轮仅剩的这四场比赛来进行一个复盘。那第一场比赛，我们来到的是安兰路球场，在这里，利兹联将主场迎战的是阿森纳队啊。对于这两个队伍来说，现在一个境况可以说是比较的不同。利兹联队已经三轮不胜，而且上一轮比赛刚刚零比七大败给曼城啊，整个队伍其实受到了重创，而且贝尔萨似乎也感受到了一些来自下课的压力啊。尽管这个老帅被称为战术大师，而且他在整个利兹联队内部其实具有相当高的一个威信啊，但是连场不胜。对于队伍还是有相当大程度的一个影响，而对于阿森纳队来说，他们自从意外输给埃弗顿队之后啊，已经又取得两连胜，而且这两场比赛他们一球未失，甚至于在最近的五场比赛中，场均进球可以达到两个，啊。所以可见他们目前的一个进攻的火力还是非常的厉害。那我们先来看一下双方的一个首发阵容啊，利兹联队是做出了四个人员上变化，尤其是后防线上伤愈复出的科赫来到了先发阵容，还有德拉梅和克雷赫。他们也是一起出现在了首发阵容中。他们换下的是费尔波、迪格列文特，还有沙克尔顿。而在前锋线上派出的是年轻小将格尔哈特啊，他也是替下了上一轮比赛首发的单脚詹姆斯，出现在了锋线箭头位置啊。而对于阿斯顿队来说，他们的首发阵容和上一轮没有任何的变化，也可见现在阿特塔对于这套阵容体系是非常的满意。而锋线上仍然派出的是拉卡泽特啊，因为锋线的另外一个尖刀。奥巴梅扬最近和俱乐部的一个关系可以说是来到了冰点啊！现在的说法是，阿森纳队为奥巴梅扬单独开了一个训练啊，所以可见他现在已经游离于主力阵容之外。而且从各方消息来看，至少在非洲杯结束之前，他是不可能再进入到球队的大名单。而且甚至有消息说，俱乐部考虑在东窗将他出售啊！所以可见，现在奥巴梅扬在队内的一个处境，有点类似于之前在队伍里面的那个大眼睛十号啊。所以，相信最近一段时间，拉卡泽特将会被予以重任啊。而对于目前的阿森纳队来说，我觉得他们整个的一个势头确实是非常的好，而且从这场四比一战胜利兹联的比赛中，我们也可以看出他们在各方各面其实都已经找到了最佳的一个选择。尤其是最近状态火热的马丁内利啊，自从他复出出现在了左边路的位置，整个左路的进攻啊就完全被激活，再加上伤愈复出的蒂尔尼所给到的支援，使得整个阿森纳队的左路啊就变得非常的活跃。而且再加上右路有萨卡，所以现在整个阿斯大队的一个阵容实力可以说是非常的强大，因为两个边路有爆点又有速度，而且再加上这些年轻球员，他们本身的一个冲劲就是非常的十足，而且他们也算是阿特塔一手栽培起来的，所以对于现在阿特塔给到球队的一些战术打法，他们会非常坚决的来执行啊。再加上目前队伍的一个年龄结构也是非常的合理。所以这套阵容如果不出现大的意外，其实是可以沿用非常多年的。也可见目前阿萨塔对于球队的一个改造，也已经是初见成效。而反观利兹联队这边，大家一定会问：上个赛季表现如此出色的利兹联，为什么这个赛季突然就拉垮了？贝尔萨还是那个贝尔萨，球队的阵容其实也没有发生太大的一个变化，为什么现在就有点进攻也不行，防守也守不住的一个感觉？我觉得非常重要的一点就是。他们前场和中场的两个球员的缺阵啊，前场的话就是班福德，而中场的话无疑就是他们的卡尔文·菲利普斯。因为贝尔萨曾经是会使用4141的一个阵型，而这两个幺就是我刚才提到这两个球员，他们的在与不在其实是对球队有相当大影响的。尤其是最近一段时间，卡尔文·菲利普斯的一个伤缺啊，其实是给到了中场防守非常大的一个损失。因为这场比赛我们可以看到，丢的第一个球是来自于本方禁区之内解围不干净。而这个解围不干净的球员，那就是替代菲利普斯出现在后腰位置上的福肖啊。福肖由于多带了一步，被积极上场的拉卡泽特断下之后，给到了马丁内利。马丁内利不等停球，直接射门得分。所以，利兹联队目前来说，后卫线前非常重要的一道屏障缺失了。所以他们的防守就会出现这样或者那样的问题，而对于进攻方面，由于缺少了前锋线班福德的一个支点，所以给到整个球队的一个损失是非常巨大的。因为班福德不只是一个比赛的终结者，尽管他在上个赛季把握机会能力确实也是非常出色，但是他其实更大的一个作用是用来串联整个中场线这四个球员的一个跑位。所以目前来说，利兹联队他的一个成绩会有如此大的一个影响，主要还是在于。今年他们在前锋线上少了这样一个关键的支点，尽管拉菲尼亚的表现非常出色，但是拉菲尼亚他目前所要承担的责任确实是有一点点过多了，他又要承担传球，又要承担射门，还要承担串联，所以目前整个球队的一个配置，相比于去年来说其实是有所下降的，而且再加上各个队伍对于利兹联队的一个了解。也使得他们的一个进攻效率是有了相当大程度的一个影响，而且我们也可以看到这场比赛阿森纳队的四个进球其实都是来源于利兹联队的右路，也就是科赫还有德拉梅的那一侧，因为这两个球员相对来说他们在后防线上经验是不足的，所以阿森纳队也有多次直传球是直接打穿了这条防线，包括马丁内利打进的第二个进球，其实就是来自于中场扎卡的一脚直传球突破了德拉梅的一个防守。所以现在利兹联队的一个防线可以说是千疮百孔，当然最主要的一个原因还是由于队内的伤病员过多啊，而且这场比赛杰克·哈里森也在比赛进行到30分钟时候就因伤被换下场，所以目前利兹联队的一个伤病情况。可以说是非常大的一个负担，而阿森纳队的防线最近一段时间也并不是无懈可击啊，尤其这场比赛，我觉得他们后防线上有一个球员的表现是非常糟糕的，那就是五千万先生本怀特，不但是因为这场比赛他一个非常贸然的铲球送给了利兹联队一个点球机会。而且他在本场比赛中多次的防守，其实都是出现了失位。比如说上半场拉菲尼亚有一次边路内切的射门，其实本身蒂尔尼防守的时候是非常不错的，但是拉菲尼亚一个非常灵巧的横向盘带之后，蒂尔尼没有办法能够防到这一端，但是应该出现在这个位置的本怀特却往一个相反的方向去跑，所以给到拉菲尼亚一个非常从容射门的空间啊。尽管这个球没有最后打进，但是已经可以看出这场比赛本怀特的一个防守状态是比较糟糕的，而且他的位置感其实也是出现了偏差啊。所以目前整个阿森纳队的后防线来说，我觉得蒂尔尼和加布里埃尔的一个表现是比较稳定的。弗安建洋的话，尽管他在进攻端的表现不错，而且他的一个整个位置感也是非常出色，但是他单对单防守的一个能力仍然是有待提高啊。所以整个后防线上，我觉得最不稳定的一个因素就是本怀特。而对于双后腰的一个配置，帕蒂的一个防守仍然是非常出色，而扎卡在进攻端又有非常好的一个出球能力，所以这对搭档也可以看作是现在阿森纳队一个比较理想的选择。尽管扎卡仍然是时不时的会给大家奉献一些匪夷所思的一些防守动作，包括他的那些吃牌的举动，但是他在进攻端的一个发挥仍然是现在阿森纳队非常有力的一个保障，而且他在中路和厄德高也能够擦出非常多进攻的一个火花。从而给到前场的拉卡泽特或者萨卡非常多的一些支援、啊，所以目前我觉得阿森纳队这套阵容已经非常稳定，只要不出现大的伤病情况，在只有国内一条战线的情况下，我觉得阿森纳队本赛季的一个表现可能可以有更好的一个发挥。而对于利兹联队来说，这场比赛又收获了一场三球的大败啊，所以贝尔萨下课这个问题其实也是被很多球迷所讨论，但是我个人觉得贝尔萨目前应该不会下课，啊，为什么这么讲？因为利兹联队现在已经深深的刻上了贝尔萨的一个烙印啊，不管是从球员还是从整个俱乐部的一个发展方向，其实都是围绕阿根廷老帅来打造的。你如果真的是让贝尔萨下课，你新来的教练又能不能用好现在这批人？而对于整个俱乐部来说，也需要在非常多的方面推倒重来，这个成本其实是非常高的。而且不管是对内还是对外，其实有一个点是公认的啊，那就是贝尔萨是极大的提升了利兹联的一个能力。所以，不管目前俱乐部的一个成绩怎样，我觉得贝尔萨的一个帅位还是非常稳定。但是，对于利兹联队来说，面对不断增加的伤病号，贝尔萨这个战术大师能不能找到一些灵丹妙药，那就成了大家都非常关注的一个焦点。而且，对于青年禁卫军来说，他们这种崇尚进攻、非常飘逸的一个打法，其实也是球迷非常乐于看到的。所以在接下去圣诞的魔鬼赛程里面，利兹联队能够拿到几分？就将会对他们今年的保级以及贝尔萨的帅位产生极大的影响。好，那下场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡斯尔将主场迎战的是曼城啊。这两个队伍现在的状态可以说比上一场利兹和阿森纳的区别还要更大。那就是纽卡现在仍然是身处降级区，而且他们在迎来了赛季首胜之后啊，最近两场比赛又已经是两连败，而且是失了七个球啊。而反观曼城这一边。他们在意外输给水晶宫之后啊，已经是收获了联赛七连胜，而且上场比赛他们也是七比零大胜了利兹联，所以整个球队的一个状态可以说是非常的高涨。而且瓜迪奥拉最近对于轮换是越来越有心得啊，因为上场比赛甚至于是让斯通斯去打到了边后卫的位置啊，甚至于还取得了进球。球队还拿到了一场七球的大胜，所以我不知道隔壁林良锋林道长看到这个比分之后，是不是会觉得啊，曼城队上一场有点杀得太狠了啊，败人品啊，所以这场比赛可能会让纽卡有可乘之机呢。那切实告诉我们，最后曼城又是收获了一场四球的大胜啊，那他肯定会说没有那么快，不是每一场都会马上就得到报应的。啊，那我们就等一等之后的比赛，看看他的这个玄学能够悬到什么时候。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。在纽卡斯尔联队方面，他们是做出了五个人员上的变化，后防线上派出里奇还有克拉克替代贾马留伊斯还有舍尔出阵；而在中场是派上了威洛克还有阿尔米龙，替下了曼基略和谢尔维；而在前锋线上则是派出了卡伦威尔逊，让他们的中场核心圣马克西曼做闭上关。而在曼城方面，他也是同样做出了三个人员上的变化，后场派出了凯塞洛替下了斯通斯。而在前锋线上，则是派出了热苏斯还有斯特林的组合，替下了上轮比赛表现不错的格里利什还有菲尔福登。那比赛一开场，尽管纽卡是主场作战啊，但是曼城队仍然是很快就掌握住了比赛的一个主动权，而且很早就取得了进球啊，那就是后防线上的鲁本·迪亚兹接凯塞洛的横传之后头球为球队先拔头筹啊。那这个球其实就体现出了现在纽卡非常糟糕的一个防线。你会发现禁区里面纽卡的防守队员是不少的，甚至于在小禁区内，他们也有多达四五名的球员在周边布防。但是这个球，鲁本迪亚斯居然一个人孤零零的在小禁区之内，非常从容的投球破门。其实就可以看出现在。纽卡这条防线的一个纪律性是非常差的，因为尽管有这么多的防守队员就在禁区里面，但是就没有一个人去盯防对方的一个中位球员。而且这个球我们可以看到，球是在地上弹了一下之后，迪亚斯才投球攻门的，所以其实是有非常充分的时间给到防守队员布防，但是居然没有一个人上去盯，那只能说明一个问题，就是纽卡在平时的防守训练中其实是有明显缺失的。而且我们也可以看一下这场比赛曼城所进的这四个球啊，我总结纽卡的防守其实具有三大问题，除了刚才说到的漏人之外，其实另外一个非常重要的点就是他们每一个防守队员之间是缺乏保护的，就是当有一个球员被对方依靠个人能力过掉之后，没有其他的球员能够及时的上去补防，这个其实从凯塞洛取得的第二个进球就可以很明显的看出，就是他从中路不断的突破之后。后面没有人可以及时的补防上去，对他实施干扰，从而给到他远射非常充分的一个时间。那第三个问题其实就在于每个防守队员他个人单防的一个能力比较弱，就是你面对曼城这样一个整体性非常好的球队，你在整体的防守上已经是落了下风。那这个时候你在个人的防守上如果再出现问题，那纽卡整个防守的一个体系就会被打散，而这个时候你就会展现出更多的一些漏洞给对方来抓住。就比如说曼城打进的这第四个入球啊，就是热苏斯在左边路生吃对方后卫成功，给到了斯特林门前包抄空门的一个机会。所以目前来说，纽卡这条防线可以说是错漏百出，而且他们基本上是汇聚了防守问题的一个集大成者啊。所以难怪有人说纽卡的防守就是英冠级别的。但我们再来看一下纽卡的进攻，进攻方面显然要比防守好一些，因为他们其实在中前场是有几个可以。控球带球的球员，就比如说圣马西曼啊，他尽管上半场没有先发出战，但是他在下半场上阵之后，还是给到了曼城队的防线一定的威胁。包括上半场乔林顿也有几次非常漂亮的过人以及射门，其实能够看出纽卡在进攻方面还是有一些套路的。尤其是这场比赛乔林顿和阿尔米隆所主打的右路啊，其实是曼城的一个相对的短板。因为这场比赛他们在左边路派出的是金琴科，金琴科尽管在进攻时候是有一些助攻能力的，而且也是他助攻了。马克雷斯打进了球队的第三个进球，但是他个人在防守上的一个能力，仍然是相比于凯塞洛或者说凯尔沃克有非常大的一个短板啊。所以其实瓜迪奥拉在很长一段时间里面都不太愿意使用金琴科，但只是最近一段时间球队内部的一些伤病，包括一些疫情的原因，使得他不得不将金琴科派上了场，所以这边也成了纽卡这场比赛主打的一个方向。啊、呃，尤其是在上半场，我们可以看到乔林顿和阿米隆即使轮番在冲击这边，而且也是收到了不错的一个效果。但我们反观曼城啊，就这场比赛，其实曼城队。他在进攻线上的一个表现可以说是非常出色，而且每一个球员他都能够体现出他该有的一个作用。再加上这场比赛德布劳内先发上场，他在中场的一个串联对于曼城队来说是无比的重要。所以现在整个曼城队的一个整体性是有非常大的一个保障。再加上有个别爆点的一些发挥，比如说前几场比赛的贝尔纳多席尔瓦以及这场比赛的凯塞洛，都是能够在整个球队正常运转的一个情况下。能够有灵光一现的表现，使得球队取得进球。尤其是这场比赛的凯塞洛，他几乎是一个全能战士，奉献了一球一助攻。难怪有人会说最佳左后卫或者最佳右后卫的评选，唯一看点只是凯塞洛选择打哪一边啊！所以可见，现在凯塞洛的一个状态，在瓜迪奥拉的调教之下，真的是愈发的出色了。因为毕竟以前在尤文的时候，他只是一个替补球员。而在曼城的防线方面，这场比赛其实也有一个争议点啊，那就是在上半场，其实埃德森在禁区里面扑倒了弗雷泽，而这个球我个人觉得不判点球是非常合理的，因为这个球已经是超出了弗雷泽可以把控的范围啊，所以这个时候埃德森他其实也是由于惯性刹不住了，所以才扑倒了弗雷泽。所以这个球，我觉得裁判的判罚是比较准确的。目前的曼城队，我个人觉得他们的一个稳定性是非常的好，这个也是他们能够对于冠军奖杯进行冲击，我觉得非常宝贵的一个特点啊、哦。我们会发现曼城队的进球的球员其实分布在整个球队所有的位置上，尤其这场比赛他们的后卫球员也是打进了两个进球啊。但是你发现没有，似乎切尔西的后卫进球我们都会说，哎，又开倒车。但是为什么曼城的？后卫进球之后，没有人说：“哎，曼城你也开倒车。”哎，你没有想过到底是什么原因吗？我觉得非常重要的一点就是，曼城的所有人都能进球啊，除了埃德森之外，剩下的位置所有的球员，我们可以发现几乎都有进球。就算没有进球，至少也是参与过进球、有助攻的。所以现在整个曼城队任何的球员进球，其实都不是一件奇怪的事情。当然，也就不会有人说：“哎，你这个球队只会开倒车。”因为开倒车的意思就是你的后卫进球，你的防守队员进球，但是你的进攻队员消失，你的进攻队员没有任何的进球状态。所以现在曼城，我个人觉得已经又慢慢显示出了他们可以夺冠的那个熟悉的节奏啊，就是面对强队的时候，他们可以技术性击倒；但是面对弱队的时候，他们可以以一种非常强势的方式碾压获胜。所以现在的曼城队无疑是今年英超冠军奖杯最有力的一个争夺者。好，那下场比赛来到莫利纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战的是切尔西啊。现在这两个球队的一个近况似乎不是太一样，狼队在上轮比赛终于在四场不胜之后迎来了一场胜利啊，可以说是久旱逢甘霖。而且他们最近六场比赛只失两个球啊，防守能力可以说是相当出色的。而且那两个失球是对曼城还有利物浦的比赛中取得的，可见他们现在防守的一个整体性。已经是达到了相当高的一个水准啊！而对于切尔西这一边，最近四场比赛只赢了一场啊，而且已经连着六场比赛失球了。这还是我们之前认识的那个拥有门迪的切尔西队吗？显然，最近一段时间他们的一个比赛状态是有所退步的啊。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。狼队这次是有三个人员上变化，后防线上是派出了赫维尔替下了塞梅多，而在中场方面则是派上了登东克尔，还有波登斯替下了受伤的黄喜灿，还有特林康。而对于切尔西队来说，他们是做出了两个人员变化，就是中场线的坎特复出，搭档查洛巴替下了上轮比赛出战的洛夫图斯奇克，还有洛里尼奥啊，那这场比赛我们在看到切尔西首发阵容时候，其实也是吓了一跳啊，因为他的替补席上一共是六个球员，已经是要比常规的替补人员要少了，而且除却两个替补门将之外，一共只有四个球员可以攻图赫尔来轮换、啊。所以我们也很能理解，在赛后为什么图赫尔会如此的生气，因为整个球队可供上场的球员已经非常的有限，但是足总还是没有批准他们延迟比赛的一个申请啊。所以这场比赛对于切尔西队来说是硬着头皮打下来的一场比赛。但我们可以看一下这场比赛的一个进程啊，因为狼队最近的一个防守能力是非常好的，所以我们也可以看到这场比赛为了要限制切尔西队的进攻，其实他们也是下了一番功夫啊。尤其是要盯防最近一段时间表现非常活跃的右边路的里斯詹姆斯，他们这场比赛用的是马萨尔。由于前一段比赛表现非常出色的埃特努里受伤，所以这场比赛马萨尔被替补上阵啊。但是马萨尔这场比赛的一个表现，确实利用他个人的一个特点，死死的限制住了詹姆斯啊。因为我们知道之前埃特努里防萨拉赫那场比赛，可以说是狼队今年比赛的一个经典之作啊。但是马萨尔在这场比赛的一个表现，一点也不逊色于埃特努里。因为埃特努里在速度和灵活度上其实是不如马萨尔的，而这些恰恰又是里斯詹姆斯的特点，所以马萨尔的一个特性可以非常好的限制住詹姆斯这场比赛的一个发挥。所以我们会看到，以往来说，切尔西的右路的进攻是要比左路更加活跃的，而这场比赛反而是左路的阿隆索这一侧，他的表现是更加出色的，尤其是在下半场接应坎特的传球，给到了普利西奇非常精妙的一脚身后球啊。这个球其实也是全场切尔西最好的进球得分机会，但是无奈普利西奇射门被对方表现神勇的若泽萨给扑出啊、哦。那反观狼队这一侧，这场比赛由于切尔西队的右边路派出的是阿斯皮利奎塔，所以这场比赛狼队的主要的攻击火力是集中在他们的左路，而且上半场狼队是取得了一个进球，但这个球由于中路的劳尔西米尼斯处在越位位置，而且是有干扰球的，所以狼队这个进球最终是被吹掉。但是整场比赛，狼队仍然是给到了切尔西的防线非常大压力。但是对于切尔西来说，这场比赛坎特的付出无疑是非常重要的一个补强，而且这场比赛切尔西也没有失球，某种程度上就说明了坎特对于现在这个切尔西队的防守是无比的重要。有他在场上，所有的防守队员他们都会像吃下了一颗定心丸啊！而且这场比赛门迪确实也没有受到太多的一些考验啊。尽管你可以说狼队的锋线就是这么不给力，所以才使得切尔西这场比赛防线看上去比较的稳固啊。但是我们不要忘记一件事情，那就是切尔西这套阵容真的是非常薄，而且甚至于这场比赛首发出战的查洛巴在中场休息的时候就被萨沃尔替换下场。所以现在这个切尔西在用人方面可以说是捉襟见肘。你当然可以因为这场比赛切尔西没有赢下来而觉得非常可惜，或者说捶胸顿足。但是我们如果看了这场比赛直播的话，你并不会对于切尔西没有拿下狼队有太多的意外，因为双方其实都没有创造出特别好的进球得分机会，而且双方在防守方面的工作也做得相对比较到位，所以最终0比零这个比分也是能够完全体现双方在这场比赛中所表现出来的内容。而对于图赫尔来说，他真的是非常的生气，因为原本这场比赛就是应该被取消的。英足总逼着切尔西来出战，不但增加了球员的受伤风险，而且也没有办法能够收获切尔西想要的好的结果。而且现在也被曼城队拉开了积分上的差距，所以你说图赫尔心里能不郁闷吗？而对于狼队来说，他们现在的防守已经非常受人瞩目，面对一般的对手，他们基本是可以保持零失球的。而在这个时候，他们其实是在不断尝试自己在进攻线上的一些搭配。一旦他们能够找到一两种对对方防线行成有效的一个进攻手段，我觉得狼队在之后的比赛中就会有一个质的提升。所以我非常看好这赛季狼队在拉热带领之下的一个整体表现。好，那接下去来到第四场比赛，也就是本轮最后一场比赛啊，那就是在热刺球场进行的托纳姆热刺主场迎战利物浦这场比赛啊。那这两个球队目前的一个境况可以说是一喜一忧啊。对于热刺来说，他们上一场比赛已经是15天前打诺里奇的那场英超联赛了，所以热刺已经相当于是两个礼拜没有打过任何的正式比赛。而对于利物浦队来说，自从输给了西汉姆联队之后，整各项赛事已经取得了八连胜，而且英超也是六连胜啊。所以可见，现在六浦的一个状态可以说是达到了一个高位。那我们来看一下双方的一个首发阵容啊。那热刺这一边他是做出了五个人员上变化，后防线上是派出了塞塞尼翁，还有埃莫松替下了上轮比赛出战的雷吉隆，还有坦甘加；而在中场方面则是派出了哈利文克斯、泽拉阿里，还有恩东贝莱的组合替下了斯基普、霍伊比尔，还有卢卡斯啊。这个阵容，我个人觉得。口蒂真的是蛮大胆的，因为他其实启用了多个之前甚至一度被打入冷宫的球员，比如说塞塞尼翁，比如说是德拉阿里。显然他也是想要在这场比赛中对利物浦有一些针对性的安排啊。而在利物浦队方面，他们同样也是派出了一张新面孔啊，那就是在中场派出了小将莫顿啊。这只是莫顿英超的第二次出场啊，因为上一场比赛他是面对阿森纳的时候是出战过。所以可见，莫顿是克洛普用来对付北伦敦对手的秘密武器啊。同时也可以看出他对于莫顿的一个信任啊，就是在面对如此抢手时候派上这样一个年轻的小将。当然，和他一起搭档中场现在还有老将米尔纳和凯塔，替下的是上轮比赛出战的张伯伦、亨德森还有蒂亚戈啊。比赛开始，两个队伍打得都一点不保守，而且我们会发现一个非常有意思的地方，就是两个队伍其实都在对于对方的防线实施高位逼抢。所以有一度你会发现，大多数的球员都集中在中圈弧这一带很窄的两条线之内，人口密度是非常的高啊。那这场比赛其实热刺对于利物浦队其实是做了非常有针对性的一些部署啊，尤其是派上小将塞塞尼翁。当然，一方面是由于雷吉隆最近刚刚伤愈，所以他的整个状态似乎还没有达到比赛的一个要求。而且在面对萨拉赫这样一个超级杀气的时候，塞萨尼翁他积极的跑动和非常好的一个爆发力也是非常重要的一个特色，这个也是雷吉隆所不具备的。所以孔蒂一方面是派上了塞萨尼翁，主要用来盯防萨拉赫，而另外一个部署则是派上了孙兴民和哈利凯恩的一个双前锋的组合、啊。因为这场比赛我们知道热刺的绝对主力霍伊比尔没有办法能够出战，所以他在中场派出了文克斯、德拉阿里还有恩多贝莱的组合。一方面是恩多贝莱有非常不错的出球能力。另外一方面，是德拉阿里，他有非常不错的一个盘带能力。所以这个时候，孔蒂派出了这三个中场球员，其实是在立足防守的情况下，是暗藏杀招啊。因为这场比赛，我们可以看到恩东贝莱其实是多次传出了有威胁的球给到了哈里凯恩，而由于双方都是高位逼抢，所以整个防线的落位都很高，所以也给双方在打反击的时候是留出了大量的空间。那哈里凯恩第一个进球其实就是这么来的，恩多贝拉一脚直传给到了凯恩到禁区内斜射破门，这个球凯恩真的是射得非常的漂亮，也一度让我们觉得啊、哦，哈里凯恩是不是已经找回了上个赛季的他那个神勇的状态？但是之后他浪费那几个机会啊，确实是让我们觉得心又凉了半截啊，因为那两个黄金机会远比凯恩把握住的这个难度要低得多，但是他都一一挥霍了。而反观利物浦队这边，这次他们的三个中场球员相对来说是老的老小的小，对吧？米尔纳尽管他的体能还可以，但是他本身是一个中场的搅局者，而那比凯塔的话，他也是以防守为主，所以这场比赛其实串联进攻非常重要的一个棋子，那就是小将莫顿。因为莫顿我们可以看到，他其实是有一脚出球能力的，但是呢，莫顿在这场比赛中他的短板也是非常明显，一个就是他现在的身体条件还是比较的差。因为作为一个小将来说，身材略微单薄，而且他在比赛的经验程度上也是有所欠缺的。这场比赛我们可以明显的看出，他还是略显稚嫩，而且也有一些紧张。因此，在中场方面，这场比赛热刺无疑是占据了相当大的一个主动啊。德莱阿里也是展现出了这个赛季他最好的一个表现啊。因为他在中前场多次的积极拼抢，其实都能够给到对方防线相当大的一个压力。再加上这场比赛利物浦队的后防核心范戴克没有办法出战，所以派上的是科纳特以及马蒂普的组合。这对组合相对来说，他们的配搭是比较陌生的，因为以往的比赛都是他们中间的一个球员搭配范戴克，所以他们联袂出场的机会是比较有限的。再加上两侧的边后卫时常都会压上进攻，所以也给到他们的防守压力是相对比较大的。因此，整个上半场其实热刺是打得更好的一方。他依靠中前场孙兴民、哈里卡恩以及德拉阿里的一个冲击，其实是全方位的打击到了利物浦的一个防线。尤其是上半场德拉阿里拿到那个黄金机会，这个球我不得不夸赞一下阿里松啊。尽管阿里松在下半场漏给了孙兴民一个进球，但是如果不是他这场比赛奉献的两次神扑啊，我觉得上半场热刺就能够确立比赛的一个盛势。尤其是面对德拉里的这个球，在非常近的情况下。一个神级的反应，将将蹭到了皮球，将球扑出了底线。所以这个球其实一方面是挽救了一次危机啊，另外一方面其实也是对于热刺一个信心上的暴击啊。因为这个球被扑出之后，德拉里脸上那个不可置信的表情啊是不会说谎的。所以这个球某种程度上也成了热刺这场比赛的一个拐点。因为在之后的比赛中，利物浦队慢慢找回了他们在进攻上的一个状态，尤其是上半场第二个若塔打进那个扳平比分的进球，真的是非常关键。而且在之后比赛中，利物浦又差点拿到一个点球机会啊！因为这场比赛我们也可以看到，就是裁判在判罚上面的多次决定，其实都是在赛后引起了极大争议啊。第一个争议就是第二个若塔在禁区里面的这个摔倒。因为这个球，我们可以看到他其实是牢牢把控住了球的一个主动权，而且在这个时候后边的防守队员确实是有相当明显的一个推挤的动作，所以这个球我个人觉得应该是一个点球啊。而哈里凯恩的那一脚飞踹其实也是逃过了一张红牌，因为我们知道如果你是双脚离地而且是亮鞋底的动作，那无疑这就是一个红牌，而且这个球它也是结结实实的蹬到了罗伯逊的脚踝上啊。所以这个球无疑是一张红牌，而下半场罗伯逊对于安莫松的那一脚犯规，其实我个人觉得，如果你是要按照判罚统一度来说的话，那你就应该和哈利凯上半场那张黄牌是一样的，那就是按黄牌的尺度来处理。但是你去看了 VAR 之后，你居然改判成了红牌，那其实就是造成了判罚上的不一致。因为并不是说你去看了 VAR 你就一定需要改判，你也完全可以坚持自己黄牌的一个判罚。所以这个其实彻头彻尾就是一个双标啊，而另外一个争议点则是对于利物浦队取得第二个进球，萨拉赫是否有手球这个事情。因为如果这个球真的萨拉赫是有手部碰球，而且由此是得到利益的话，那我个人觉得也是应该要将进球所取消的。因为其实这个也非常好理解，这个就和你在进球之前如果是有越位或者是有犯规是一样的，因为你这个动作如果是应该吹停比赛的话，那之后所产生的一切。都应该不被承认，所以这个球我也倾向于是将进球取消。但是不管怎么说，这场比赛仍然是非常的精彩，双方也给我们奉献了多个非常漂亮的进攻配合。同时，我们也可以看到孔蒂对于现在这个热刺队的一个提升是相当明显的，而且整个球队现在对于孔蒂的认同感，我觉得也是无比高涨啊。当然，这和他刚刚来到球队有相当大的关系，毕竟穆里尼奥当初刚来的时候也是受到了热刺球员相当大的一个拥护啊。所以之后的情况会发生怎样的一个变化？我们还需要假以时日啊。但是这场比赛，我可以理解克洛普对于裁判判罚的相当多的一些不满啊，因为很多的判罚其实都是对于利物浦队不利的，包括那个点球，包括哈里卡恩所逃过那张红牌。如果上半场哈里卡恩就被红牌罚下，那这场比赛的一个天平无疑就会极大的往利物浦这个方向所倾斜，而利物浦下半场所获得这张红牌，可能也并不一定会发生。所以现在对于 VAR 或者裁判的一些诟病啊，我个人觉得还是在于标准不统一。因为有的时候你真的是不换管而换不均啊。如果判罚尺度都非常紧，都非常松，对于两个球队都是一样的话，那其实也没有太多可以争辩的。那我最多就是判罚的拿捏上有所区别。但是如果你对一个队伍有非常明显的偏好，那其实就会影响整个比赛的一个公正性，尤其是在这场比赛双方都给我们奉献了非常出众的球技，非常好的一个组织性、纪律性，以及双方的教练战术打法都有非常强的一个针对性。所以整场比赛其实看点是非常多的，但是裁判过多的参与真的是毁了这场比赛。因为我们还看到这场比赛不但是出现了红牌，而且双方其实拿到的黄牌也非常多，这只能说明一个问题，就是。裁判对于整场比赛的一个掌握失控到了一个怎样的程度？对于两个球队来说，这个结果是比较的公平，但是双方似乎都觉得一分不够解渴啊，因为热刺已经好久都没有打比赛了，他们急需上分；而对利物浦队来说，现在又被曼城落下了更多的分数。但是利物浦现在他的中场。确实是一个相当大的问题，因为他们已经没有太多的球员可用，而且再加上发戴克不能出场的话，他们在之后的比赛中迎来的一些考验可能会更加多。再加上一月份非洲杯的举办，马内和萨拉赫的一个出走，包括海塔的一个出走，那其实会对于球队有相当大的一个影响。而热刺来说，他们现在其实最大的一个挑战是在于在之后很有限的比赛时间里面，他们需要打非常多的补赛。这个其实也是给到热刺球员相当大的一个体能要求，所以孔蒂在日后的这个挑战也一定是不会少的。好，那这期英超精华节目就是这样啊，因为只说了四场比赛，所以相对来说可以给到每个队伍更多的一些点评的机会。当然，也有非常多队伍由于这轮没有打比赛，所以也没有办法对他们有过多的一些关注啊。同时还要和大家说声抱歉啊，由于今天我正好重感冒，所以鼻音会非常重，再加上。啊，原本就比较大的舌头，在感冒的一个摧残之下，可能舌头就变得更加的肥硕了。所以今天这期节目可能对于听众来说是一个比较大的折磨，在这里我还是要向大家说一声抱歉。好，那如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果你想和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。同时，也希望所有的英超球队以及他们所有的球员和工作人员都可以尽快恢复健康，因为我们希望看到一个非常健康完整的英超联赛。好，那这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。